0: Radio 88. 88% musica, 100% tua.
1: Questo programma è offerto da Soluzioni Ortopediche IGEA,
2: via Pietro Agosti 62, Sanremo. Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia, con Martina Cirio. Ed eccola qua, la
1: dottoressa Martina Ciri è arrivata, ci propone qualcosa di molto interessante, sì. ci fa tanta tenerezza perché quando si parla di bambini poi, perché questa mattina parleremo, parleremo di
3: bambini esatto. Torniamo
1: un po' a parlare di bambini,
3: esatto. abbiamo parlato
1: di adulti, di patologie, quindi oggi torneremo a parlare di bambini Quindi bentornata, ogni 15 giorni la dottoressa viene a trovarci ed ecco qua, Eccoci quindi, qua. parliamo di questo mondo così... Fantastico. Fantastico
3: dell'osteopatia pediatrica Intanto appunto volevo spiegare che cos'è l'osteopatia Perché a volte qualcuno non lo sa o ha idee confuse Pensa a osteopatia, allora tratta solo le ossa No, non è osteoporosi, è osteopatia L'osteopatia è, per me una cosa fantastica È una disciplina, chiamiamola una medicina olistica È una una sorta di appunto medicina eh, neanche alternativa perché comunque è basata sull'anatomia che però non si concentra sul sintomo cura la persona, quindi cura tutta la salute della persona va a ricercare la salute e non tratta solo eh, appunto le ossa, ma coinvolge tutto, quindi l'apparato strutturale osseo, ma anche muscolo scheletrico, quello viscerale e anche quello proprio cranio sacrale e diciamo che quello il cranio sacrale è un po' il punto di forza dell'osteopatia ma insieme a tutti gli altri e quindi va a ricercare che cosa permette al corpo di trovare la via per l'autoguarigione, quindi permette proprio da come uno stimolo al corpo per riequilibrarsi ma a tutti i corpi perché perché oggi parleremo di osteopatia pediatrica ma anche all'adulto, alla donna in gravidanza, al feto,
1: a tutti perfetto restate in ascolto mi raccomando Radio 88 osteopatia e fisioterapia
2: Radio
0: 88 88% musica 100% tua
2: oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio
1: quindi la nostra Martina Cirio ci racconta questo mondo fantastico, come abbiamo detto, l'osteopatia pediatrica, la fisioterapia pediatrica, quindi cerchiamo di entrare proprio nel vivo di questo tema molto molto interessante. Allora, il mondo del del bambino, si diceva appunto che è un po' come accompagnare, no? Bravissima, ah. si
3: accompagna ah, si accomp-
1: il corpo, la
3: persona, alla autoguarigione ah. Ma tanti mi chiedono, eh, quando è che puoi iniziare a trattare un bambino? Dalla pancia Quindi è molto importante questo Alcuni non lo sanno per ignoranza giustamente perché non è che tutti possono conoscere questa questa disciplina, però l'osteopatia può lavorare, appunto, soprattutto l'osteopatia pediatrica può lavorare già sulla donna in gravidanza, anche sin dai primi mesi, e quindi oltre che sulla donna, lavora quindi già sul bambino perché cosa fa? Permette alla donna di stare bene. Quindi di essere in equilibrio, quindi se la mamma sta bene, il bambino sta bene, come poi succederà per tutta la vita. Ecco, non è un trattamento invasivo assolutamente questo. Per quanto riguarda la donna in gravidanza, il neonato, il bambino, l'adolescente, ma soprattutto donna in gravidanza e bambino, no. Il trattamento non è assolutamente invasivo, si parla di soft touch quindi sono manovre molto delicate, delicate. quasi impercettibili che infatti il paziente non rileva subito, ma poi capisce i risultati dopo. Non sono, poi l'ostopatia utilizza anche altre metodologie, magari un pochino più eh, dinamiche, <ride> però eh, nel caso del neonato, della donna
1: e del bambino assolutamente no. Quindi potete stare tranquilli, anche perché eh, la dottoressa Cirio è delicatissima. <ride>
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
2: Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio
0: Ed eccoci qua,
2: in diretta (ride) (ride) Torniamo a parlare di osteopatia e
1: fisioterapia con la dottoressa Martina Cirio Ogni 15 giorni viene a trovarci allora, l'osteopatia nel, pediatrica. Eh, pediatrica, quindi insomma il bambino, abbiamo parlato di questo soft touch, È giusto? Delicatissimo. Quindi questa, eh, questo tocco proprio delicatissimo. Delicatissimo. Quindi non ci sono controindicazioni. E quando però? Perché possono esserci magari in alcuni casi delle controindicazioni per l'osteopatia no no, no okay. assolutamente no cioè, ovviamente io
3: consiglio sempre soprattutto per quanto riguarda donne incinta e neonati di affidarsi a un osteopata pediatrico perché ha una specializzazione in più non che l'osteopata classico non, non sia in grado però ci sono eh, degli aspetti che solo con una specialità appunto andando a studiare più approfonditamente per questo noi abbiamo comunque dei, dei corsi che durano anni per avvicinarci a questo campo che appunto è molto delicato. Cioè, quindi bisogna arrivarci appunto di piedi e cercare di vedere tutti gli aspetti che eh, coinvolgono non solo il bambino in sé, ma la mamma, la famiglia e tutto quello che orbita intorno. È, difficil- è, è diverso che trattare un adulto che è già una cosa più formata, cioè è strutturato, diciamo. E il bambino è a carico di qualcuno e quindi tu prendi in carico quasi... La famiglia, cioè non sei solo il terapeuta che si occupa del bambino, ma devi valutare tutti gli aspetti che lo circondano e che sono intorno a lui. Infatti, spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda i neonati, ma in alcune situazioni anche i bambini, e parlando con i genitori mi capita spesso poi di dover dover, diciamo, trattare anche la mamma e il padre per creare proprio una eh, armonia.
0: Radio 88 88% otto musica, cento per tua. Noi andiamo avanti
1: per parlare di questo eh, mondo così fantastico E giustamente viene da chiedere, no? Perché tante volte viene tutto dimostrato scientificamente Come diceva la dottoressa a microfono spento Non è facile poi spiegare a parole quando non ci sono delle immagini no, E lo si deve fare in modo delicato, in modo insomma, più semplice possibile Per cercare di far capire effettivamente come avviene Bravissima E soprattutto eh, quello che forse si domanderanno in tanti eventi che ha parlato la dottoressa del momento in cui si tratta eh, nella pancia il bambino, ma perché il bambino è una spugna, assorbe qualunque cosa. Il bambino assorbe qualunque
3: cosa e quindi cosa si fa? Si tratta la mamma facendo star bene la mamma, quindi togliendogli anche quei fastidi, quelle fastidi anche proprio di dolori che possono venire, come la classica lombalgia o il fastidio agli arti superiori o le nausee, i dolori, i crampi, cercando appunto di mantenere il suo sistema in equilibrio, il suo sistema coinvolge inevitabilmente quello del bambino. Quindi se la mamma sta bene, il bambino sta bene e quindi attraverso la mamma si viene... Tratta poi il bambino per appunto fare stare bene entrambi e accompagnare la donna in gravidanza. Al parto che si spera sempre che sia un parto naturale un parto senza complicazioni e quindi come si fa si va a trattare il pavimento pelvico si, vanno a, si va a insegnare anche alla donna alcuni tipi di respirazioni per prepararla al travaglio alcuni piccoli esercizi per e preparare anche la muscolatura al parto perché il parto che vediamo in tv tu sai bene che è completamente diverso da donna <ride> e da mamma da quello che poi succede nella realtà e quindi la donna deve essere pronta, tranquilla e pronta al, a quello
1: che succederà. E voi siete pronti? Bene, restate con noi comunque, non andate via. Sempre in diretta qui su Radio 88 per parlare di osteopatia, fisioterapia pediatrica e eh, continuiamo quindi il nostro spazio dedicato al mondo dei bambini la mamma che viene trattata anche quando aspetta un bambino e e il bambino comunque è in ottime mani (ride)
3: Assolutamente (ride) E poi mi chiedono spesso appunto genitori ma anche nonni che sono curiosi Il neonato quando può essere trattato, perché appena nasce uno lo tiene comunque molto vattato e ha paura quasi di portarlo fuori, il neonato può essere trattato immediatamente, cioè già in sala parto volendo. Adesso è difficile perché comunque nelle nostre strutture ospedaliere non c'è ancora la figura dell'osteopata in reparto, in neonatologia o in sala parto però il bambino può essere realmente trattato immediatamente e sia il bambino nato a termine mh, senza complicazioni sia il bambino, anzi a maggior ragione il bambino che magari ha avuto un po' di complicazioni sia durante la gravidanza che durante il parto o i bambini prematuri che quindi hanno ancora più bisogno di essere accompagnati e di essere veicolati in modo tale da eh, supplire a quei mesi, o quelle settimane che diciamo hanno, hanno anticipato e <ride> quindi bisogna cercare di aiutarli per eh, anche eliminare quei piccoli disturbi che possono eh, Ritrovarsi, Per esempio il bambino nato prematuro potrebbe avere eh, difficoltà di suzione, quindi difficoltà ad attaccarsi al seno e l'allattamento al seno soprattutto nel prematuro è importantissimo perché gli dà ancora più protezione attraverso gli anticorpi che si trovano nel latte materno. Quindi aiutare il bambino a, a essere, ad attaccarsi al seno è molto importante e poi ci sono anche tutte quelle altre piccole problematiche che possono, si possono scontrare in un neonato come eh, i rigurgiti frequenti piuttosto le coliche eh, il bambino che non dorme il bambino fortemente irritato ci sono tante cose nell'aspetto di un bambino che possono essere trattate e che quindi possono essere anche di aiuto al genitore perché noi pensiamo che il bambino è, è normale che pianga. No, non sempre, il bambino piange per una richiesta, se il pianto è continuo o per esempio dopo mangiato o tutta la notte
1: non è normale quello quindi va indagata la sofferenza che ha questo bambino. Quindi insomma bisogna eh, ehm, stare attenti ai segnali no? che, che arrivano dal bambino perché loro poi ovviamente non possono parlare perché sono neonati, sono piccolini e eh, eh, quindi l'unico modo è il pianto. È il pianto e va capito e la mamma è la migliore.
0: Radio 88 88% musica 100% tua
2: Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio
0: Abbiamo ancora un po'
1: di spazio per eh, cercare di far capire bene come funziona comunque l'osteopatia e la fisioterapia pediatrica e stiamo appunto entrando in questo mondo particolare stiamo cercando comunque di essere più semplici possibile insomma di far capire anche perché eh, non avendo delle, delle immagini, no? <ride> Potendo far vedere in questo momento, ma ci arriveremo. Ci arriveremo, ci arriveremo. Dunque, eh, torniamo a noi, dottoressa. Sì, allora,
3: eh, abbiamo parlato fino adesso di neonato, ma appunto neonato, appunto, termine, pretermine, che va trattato indipendentemente che abbia anche dei, dei sintomi particolari oppure no? Anche solo... Di controllo noi trattiamo i neonati perché comunque il parto che sia cesario, quindi diciamo meno meno traumatico, meno invasivo per il bambino ma più invasivo per la mamma o naturale che allora invece è più... in, diciamo invasivo anche se non è proprio il termine corretto, è più impegnativo per il bambino: perché lui deve riuscire a uscire da solo, cioè con l'aiuto della mamma, ovviamente, ma fa anche lui tanto sforzo! E è il primo vero sforzo che fa poi per venire al mondo. Quindi in entrambi i casi, anche se il bambino sta molto bene, noi tendenzialmente consigliamo: soprattutto se abbiamo avuto già in carico le mamme, di portarci il bambino per un controllo, perché. Eh, Il parto se è stato troppo lento, se è stato comunque molto impegnativo, si sono passate tante ore di travaglio, il bambino comunque può essere stato incanalato nel canale appunto del parto per tanto tempo e potrebbe avere delle problematiche o comunque dei fastidi a livello cranico. Spesso noi si può vedere in giro bambini che hanno appunto la testolina che non è perfettamente rotonda o e ha magari una piccola, un piccolo appiattimento da un lato o dall'altro e che viene chiamata appunto questa plagiocefalia. Questa va trattata proprio per evitare che il bambino poi abbia delle ripercussioni dopo come per esempio dicevamo difficoltà nell'addormentamento, rigurgiti. rigurgiti o altre problematiche proprio perché le ossa craniche devono essere trattate per essere in armonia e poter funzionare bene in modo da poter funzionare bene anche l'apparato e vascolare circolatorio e soprattutto l'innervazione, l'innervazione in, in particolare del nervo vago che va appunto a innervare quel, tutto quello che è anche stomaco e che quindi se un bambino ha una piccola restrizione a livello dell'occipite per esempio eh, allora può avere anche altre problematiche eh, legate per esempio alla digestione o, o, altre...
1: o al sonno Ma è vero che si dice tante volte, no? perlomeno mi ricordo quando aspettavo io la mia bimba eh, Praticamente ehm, se si ha del, del, del bruciore di stomaco come si suol dire Insomma un po' di... di ehm, dicono che perché... Eh... <ride> Eh, no, è vero no? dei capelli ne... i capelli Ma... perché sono i capelli perché dipende no dal cioè, cioè io ho sempre riso su questa... allora, cioè c- non vogliatemene <ride> però insomma a me ha fatto tanto ridere questa cosa non credo ci sia <ride>
3: Delle relazioni scientifiche Ti mi rò. informerò mi informerò <ride> e spesso e volentieri, è proprio la posizione: è proprio la posizione del bambino o la postura che assume la madre, che quindi se ha un'irritazione dell'innervazione che va allo stomaco. De e tutto. tutto questo poi porta ad avere nausea, bruciore e quant'altro.
1: Beh, quante leggende comunque che ci sono. Ma poi magari case... è vero, chi lo ah, sa? Sì, no, ma a ma... questo punto mi sono informerò. davvero anch'io perché ho sempre sorriso. Poi quando è nata che insomma aveva un po' di capelli devo dire, Vedi? No? Detto, ah allora si sa Però eh, ho sempre, sono sempre stata curiosa no? di capire effettivamente Poi non c'è mai stata strana l'occasione di, di approfondire Di chiedere veramente <ride> Comunque eh, sì. eh, ci fermiamo un attimo E poi torniamo sempre con la dottoressa Martina Cirio E parliamo ovviamente di osteopatia, di fisioterapia
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Fisioterapia e osteopatia
1: con la dottoressa Martina Cirio. Abbiamo un quarto d'ora di tempo più o meno per concludere questo spazio insieme, questa oretta dove si parla comunque del mondo della, del bambino, della mamma, perché insomma è, è un mondo veramente da scoprire ogni volta, sempre di più, ce, ne, ce n'è sempre da, 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 da sapere. Comunque, allora stavamo dicendo del, del um, adesso a parte indipendentemente da, da, dalla, <ride> dalla battuta prima, ok, però eh, stavamo appunto dicendo quanto sia importante allora seguire, accompagnare la mamma. E eh, nel frattempo il bambino anche sin dalla pancia Sì Poi dopo, dopo
3: appunto cioè, per eh, escludere, eliminare quei fastidi che può avere al, alla nascita, nei primi mesi di vita E poi eh, Bisogna anche informare ad aiutare la mamma e i genitori, eh, per esempio su, per quanto riguarda l'allattamento, e eh, se la mamma ha tanto desiderio, come io mi auguro sempre, di fare un allattamento al seno, permettere al bambino di eh, riuscire ad attaccarsi bene al seno, di avere una suzione e. Eh, Buona in modo tale da non fare neanche male alla mamma perché tante donne poi eh, si arrendono per il dolore perché magari il bambino non riesce ad attaccarsi bene non cresce abbastanza quindi si spaventano e passano all'artificiale che fortunatamente che c'è perché ha salvato tante donne tanti bambini ci mancherebbe altro però se uno ha il desiderio ha la, la pazienza e la voglia di allattare al seno questo è importantissimo perché attraverso il latte materno il bambino riceve un sacco di anticorpi e oltretutto il contatto stretto con
1: la mamma Che è meraviglioso Sì magari eh, riescono a farlo il primo mese di vita Poi tante volte ci sono delle situazioni ci sono, cioè, Non dipende neanche tanto dalla mamma Perché magari manca il latte Perché magari il bambino No Allora Ah no perché io parlo da, da, da <ride> Allora per quanto riguarda Quello che le... si sente tante volte uno parla e dice no Certo allora per quanto riguarda la mancanza
3: di latte eh, Non è così? Non è del tutto mh, giusto Nel senso che le donne il latte bene o male ce l'hanno A meno che non abbiano appunto l'asportazione di entrambi i seni Che allora lì è ovvio che Però per, allora, per, diciamo è matiche, che è una questione che... di comodità Allora l'allattamento con... eh, dipende, per esempio io ho trovato molto comodo l'allattamento al seno piuttosto che quello artificiale, però c'è anche da dire che se non si è eh, guidate è difficile Mm, l'allattamento al seno, bisogna avere un aiuto e lo trovi
1: tramite l'osteopata, l'ostetrica o chi ha allattato. Bene, tra poco ci ritroviamo qui su Radio 88, quindi diamo subito la linea alla regia.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Ultime battute davvero eh? adesso per quanto riguarda la fisioterapia, e l'osteopatia con la dottoressa Martina Cirio e cerchiamo intanto di eh, incoraggiare comunque queste donne perché insomma ogni cosa, ogni, anche piccolo problema perché qui insomma se, se si presenta un problema lo si può risolvere appunto come stavamo dicendo con la dottoressa e, e, e soprattutto il mondo anche della gravidanza e subito dopo, poi la crescita, magari tutto questo può anche spaventare perché ci si ritrova anche con questi frugoletti così piccolini e uno dice da dove comincio ah, e sì. soprattutto come lo tengo, come riesco perché appunto c'è anche una tra virgolette tecnica. Proprio per mh, farlo attaccare al seno, perché tante volte il bambino non è in grado da solo? Eh, beh sì, a volte non è in grado. No, proprio ah, alcuni hanno c'è... l'istinto, proprio, cioè proprio un istinto. Allora, quando si in sala parto, una volta
3: che il bambino nasce, adesso fortunatamente lo fanno ovunque, si parla di skin to skin. Il bambino appena eh, esce. Viene eh, attaccato al seno della mamma, viene messo sulla pancia della mamma e istintivamente, ma ci sono anche un sacco di video su internet che sono meravigliosi, che fanno vedere che il bambino quasi striscia e arriva al capezzolo da solo, <ride> cioè, ma siamo cercare, animali, certo. ma siamo animali, cioè è un istinto nostro, sì. la paura ci può essere, ma è più razionale, come istinto la mamma sa accudirlo il figlio, poi c'è bisogno di tutta la famiglia, del villaggio intorno come una volta, quello è ovvio però la mamma riesce a fare le cose e certo in un mondo come oggi frenetico dove abbiamo sempre mh, fretta, abbiamo sempre necessità di ascoltiamo troppe cose probabilmente ha bisogno di un aiuto ancora maggiore perché l'istinto viene un po' a mancare quindi ha bisogno di, di una mano in più per farlo riemergere Però con l'osteopatia non si va a trattare poi solo il neonato, si parla anche poi del bambino, infatti noi accompagniamo il bambino nella sua crescita in modo tale da... E valutare anche eh, i movimenti che fa ci sono appunto delle classificazioni e eh, un bambino ha tipo intorno ai due tre mesi deve ruotare poi deve iniziare a gattonare poi deve camminare sono tutte fasi importanti che è sempre meglio che il bambino riesca a fare anche la fase di gattonamento è importante perché va il primo gattonamento il bambino ce l'ha solitamente verso la mamma per raggiungere la mamma quindi è un suo modo Proprio per raggiungere qualcosa e poi si alzerà e andrà a camminare. L'osteopata valuta una volta che il bambino è in postura eretta eretta proprio la sua postura, come appoggia i piedi, come cammina, come deambula, come afferra le cose, si accompagna appunto anche nella crescita, non solo nella nascita.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Ed
1: eccoci qua, in chiusura proprio eh, per questa puntata. Mm, Le ultime battute. Le ultime (ride) battute, come si suol dire. Mm. Quindi, perché portare i bambini o
3: i neonati dall'osteopata? Per eh, anche piccole problematiche, per risolvere piccoli problemi, per consigli, eh, perché appunto si hanno dei dubbi. Anche solo per chiedere qualcosa, quindi noi siamo disponibili, siamo disponibili a eh, trattare le mamme, i bambini, siamo lì appunto per eh, mettere in equilibrio il sistema del bambino e del neonato, della mamma e del papà. Ci quindi mancherebbe. questo a
1: prescindere da qualche problema, anche se soltanto per.
3: Anche solo ap- per un controllo: un controllo. soprattutto mm. nel neonato, cioè. poi nel bambino, cioè se c'è un bambino sano che sta bene, che non ha problematiche ci mancherebbe altro <ride> però nel neonato che appunto non si esprime se non attraverso il pianto che, che comunque è un campanello d'allarme per qualche disturbo non sempre anche solo perché c'ha fame e bagnato si piange il bambino però se un pianto è un pianto diverso di più sofferto allora è giusto far controllare ovviamente il primo da interpellare in qualsiasi caso è il pediatra non dimentichiamocelo che è quello che appunto ha in carico il bambino, che lo conosce, che probabilmente conosce la mamma e tutto, però per altre problematiche appunto un po' più riguardanti il tipo di suzione o difficoltà e anche di stipsi, tanti bambini non, non vanno di corpo e se lo portano sia anche dal, dal, nei primi mesi di vita e poi anche crescendo tutte queste problematiche possono essere anche eh, risolte o comunque eh, migliorate attraverso i trattamenti osteopatici quindi noi osteopati siamo osteopati pediatrici siamo qua apposta per eh, aiutarvi a eh, far stare meglio i bambini e la famiglia ormai facciamo tutto
1: <ride> eh, infatti perché insomma quando sì. si, è, è tutto il pacchetto eh, sì, sì, prendendo in carico il bambino prendo certo, in carico tutto certo. eh, ma il bello
3: è quello il bello è quello perché diventi proprio anche parte della crescita del bambino perché la famiglia se ti affida la, la parte più preziosa che ha è già un onore solo quello quindi... Ben venga, occuparsi di tutti Esatto <ride> Sì perché no, non fa male eh, assolutamente No no eh. no, Noi abbiamo pazienti che appunto Indipendentemente dal bambino Anche che vengono una volta al mese ogni due mesi O anche pazienti che vengono in estate I classici pazienti che vengono Per passare le vacanze Sanno che noi siamo lì Pronti a
1: trattarli Beh questa è anche una bella soddisfazione ovviamente Assolutamente eh, Quindi il gruppo è pronto per eh, per accompagnare, insomma, risolvere anche eh, delle problematiche. problematiche, perché poi tante volte ce ne sono anche di più. più o meno
3: gravi. Eh, sì. Esatto,
1: allora lì è tutto un altro discorso. Però questo mondo ci, ci piace, ci affascina come sempre, no? quando si parla di pediatria, quando si parla comunque di bambini e, e mh, le mamme, eh? <ride> perché noi da mamme possiamo dire che. Eh, ogni, ogni giorno è una scoperta, anche quando si hanno i figli grandi eh. ah, sì? Tu hai bambini piccoli ancora, <ride> ma ti posso garantire che anche quando sono grandi, adulti Sono eh, sempre bambini Sono sempre bambini, sicuramente, <ride> certo, i nostri bambini Bene, allora abbiamo trattato questo, questo spazio, questa ora e Ci ritroviamo tra 15 giorni, vogliamo anticipare eventualmente Il prossimo argomento? Sì, pensavo di ritornare un po' (ride) sull'adulto Un po' e un po' facciamo Facciamo un Mm. po' e un po' e parlare di pubalgia Ecco Parleremo, parleremo di
3: pubalgia, di pubalgia che, Quindi, Se avete appunto,
1: qualche problema o avete avuto in passato qualche problema O avete
3: qualche domanda da fare
1: 37 70 88, 33, 88. Beh io intanto ringrazio la dottoressa Cirio Grazie Un saluto te, ovviamente anche al marito Alessandro E <ride> eh, insomma all'equip eh, beh, studio Bellanca Perché veramente posso dire che sono dei grandi professionisti Grazie ecco, questo Lo voglio dire proprio Uh, sinceramente, quindi grazie per tutti uh, i consigli, i suggerimenti
2: e risentirci tra 12 15 giorni. giorni, buongiorno a tutti oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio questo programma è stato offerto da Soluzioni Ortopediche IGEA via Pietro
1: Agosti 62 Sanremo